0: Вам приходилось работать с эксгумацией? Конечно. Много много раз. Это не самое страшное ощущение от вашей работы? У нас нет
1: вообще в работе страшных ощущений. Страшное ощущение бывает, когда ты видишь реакцию родственников на месте происшествия. Когда еще они только это узнают, когда они только с этим сталкиваются. И они проявляют живые эмоции живых людей. Вот на это смотреть страшно иногда бывает. А в
0: нашей работе-то, ну что, ну человек уже умер. Что теперь? Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет, я Влад Аганов, это Интересный подкаст. У меня в гостях судмедэксперт Алексей Ришетун. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Я, <связываю> э, когда <связываю> шел вас встречать, э, <связываю> вот э, за эту минуту, думал, какое у вас рукопожатие. Ага. Uh, у меня было два варианта. Такое, холодное и обволакивающее, знаете, есть такие мягкие-мягкие, большие руки у людей. Или очень крепкое. Так вот, у вас второй вариант.
1: Да, я в курсе.
0: Это не специально, это так и... Это характер, я так понимаю, да? вопрос пока что такой, знаете, отстраненный. Вы сложный человек, как вы думаете? Я? Да. Да у меня практически нет недостатков. <свят> <свят> Все понял. Это цитата из фильма «Москва слеза». Самый не прекрасный вели. фильм, да. который только может быть. Алексей, ну сегодня я представляю людей, которые постоянно задают вам вот эти вот однообразные вопросы mm-hmm. по поводу вашей профессии, по поводу того, что вы думаете про смерть в том числе. Mm-hmm. Потому что люди, как завораженные, смотрят на три вещи. Смотрят и слушают. Это про еду, секс и смерть. Mm-hmm. Вот, мне кажется, сегодня третью тему мы бы с вами... С Я сейчас на секунду представил это сочетание, и... Ну, это все про жизнь, понимаете? Это все про жизнь, в любом случае. Вы фаталист? Конечно, стопроцентный, абсолютно. Почему? Почему? Как так вышло? А как по-другому? Ну, можно верить и не верить в судьбу. А что значит не верить в судьбу? А как можно нее не верить? Но многие ученые говорят, да. Стечение обстоятельств Бога нет и так далее. А что такое стечение обстоятельств? Ну, это и есть <с судьба. У каждого человека она своя.
1: Она мне лично напоминает... Uh, ну, такую компьютерную игру. Играли в игры когда-нибудь? Когда конечно, это, конечно. Бродилки вот в эти. Обожаю, вот, да? обожаю. Вот. Uh, последняя игра, которую я играл, это была Лара Крофт. Uh, вот, это было лет 20 назад.
0: Мастер Sega я зашел в какое-то
1: болото, завяз там на несколько дней и бросил. И с тех пор я не играю в игры. Ну, короче, суть в том, что человек может... Идти любым путем, какой он выберет, может там через горы пойти, через лес, получить какое-то новое задание, где-то кого-то приобрести, плюнуть вообще, развернуться и вообще по другому пути. И вот это и есть судьба, но суть-то в том, что как бы человек ни пошел, эти все ходы, они уже создателем игры, они уже прописаны давно. И вот это и есть судьба. И как бы ты вот в этом своем коридоре ты можешь менять ходы, менять направления. И у тебя будет иллюзия, что ты свою судьбу можешь менять. На самом деле все эти ходы прописаны.
0: Вот то, что тебе дано, ты так и пойдешь. Это все. Удивительно это слышать от вас. А, но ну, у меня почему-то всегда складывалось ощущение, что люди, вообще а, медицинские специалисты, либо это, либо да, циничный реалист, вот человек, который ну, м-м-м. подходит к всему очень прагматично и не верит в что-то извне и сверху. Я
1: циничный... Э-м... <с <с Интроверт и пессимист.
0: При этом, судя по всему, верующий человек. Ну, скажем так, в большей степени да, чем нет. Клево, но я сегодня позадаю вам эти вопросы, с вашего позволения. Раз уж вы заговорили про лес, болото и все эти сложные тернии, в какой момент вы приняли решение пойти по э, медицинским стопам? э, И, в частности, ординатура, я так понимаю, да, выбирается? У меня была интернатура еще, тогда, когда я учился. Еще был выбор, э, как ты хочешь учиться,
1: постдипломная подготовка. Или один год интернатуры, или два года ординатуры. Сейчас интернатуры нет, только двухгодичная специализация постдипломная. Но когда я учился, у человека был выбор. И, в принципе, двухгодичная подготовка постдипломная по судебной медицине, она не была нужна тогда, она и сейчас особо не нужна. Года вполне достаточно. Это была интернатура, да. А как я к этому пришел? Ну, я из врачебной семьи, во-первых. Ну, понятно. Вот. Правда, родители к судебке тогда еще не имели отношения. Но медицинская литература была и я ее пролистывал еще с такого горшкового возраста вначале смотрел картинки всякие вот. а затем кое что читал а потом просто мне... я понял что в принципе я по натуре такой ну скажем так не физик я больше к естественным наукам тянусь. То, что касается цифр, меня это всегда а, клонит в сон от этого. Вот, и все. И я так пошел. Но я не хотел быть врачом, на самом деле.
0: Детективы, может, какие-то в детстве Детективы я много,
1: да. Но это не повлияло никак. Абсолютно. Просто, э, на самом деле, я хотел быть или ихтеологом, или океанографом, или антропологом. Кем-то таким. Вот. Но в девяносто году я оказался вне своей страны. Я оказался в независимом государстве Казахстан. И поступать в Казахстане куда-то вот на такие специальности не было возможности. А отпускать меня в Питер, например, учиться их теологии никто не стал, потому что это другая страна и все такое. Поэтому мне пришлось ехать в ближайший город большой, который был, это был город Омск. А там был только медицинский институт имени товарища Калинина тогда. Ну, имеется в виду естественно. Был, был еще ветеринарный институт. Вот. Но я тогда был идиотом. И, в принципе, как и все, не понимали, что у ветеринарии очень большое будущее. И, в принципе, у нас тогда ветеринария особо не котировалась. Ну, что такое ветеринар? Ну С кем? С коровами работать. В колхозе где-то работать.
0: Но, как оказалось, будущее у ветеринаров очень большое. Ну, То есть, всегда даже в медицине выбор специальности узкой ниши тоже обуславливается количеством заработанных денег. Все равно прагматично. Ну,
1: об этом, конечно, думали. Конечно. Но я могу сказать, что любой человек и тогда, и сейчас, и мои родители, и современные дети, которые поступают сознательно, сами выбирают медицинский университет, они прекрасно понимают, что они никогда не будут зарабатывать очень много. Никогда. То есть, ну, единицы, наверное, из них есть, которые, скорее всего, уже с расписанной э, профессиональной судьбой. Вот этой вот, у которых там наследство и все такое, это понятно. Основная масса прекрасно понимает, что они идут по призванию. То есть, вот э, отличие, например, врача от э, человека, который работает сам на себя, э, в первую очередь в том, что человек работающий на себя, он чем больше э, поработает, тем больше заработает. У врача есть потолок, он в него может биться головой, он может не спать ночами, он может работать всегда. Но выше потолка он никак
0: не прыгнет. В этом проблема, даже в частной медицине. Мой друг-реаниматолог сказал, что я тоже думал насчет судмедэкспертизы, но не пошел, потому что все-таки понял, что, наверное, вид и запах меня очень сильно будут смущать выбрал иное направление, анестезиология, реаниматология это называется. Переходное. Да, но в целом как будто бы доволен. Почему выбрали вы медэкспертизу, и почему остановились все-таки на этом направлении? Тут вопрос призвания, я думаю, что не стоит. Нет. Ну, во-первых,
1: я сразу узнал, что я не буду лечить людей фактически. Я из врачебной семьи. Я с детства знаю, слышал вот эти все проблемы, которые родители обсуждали так иначе между собой. Я прекрасно понимал, понимал, что к чему это может привести, вот, и, ну, скажем так, а потом, когда я стал учиться, я понял, что врач у нас в стране защищен крайне слабо, и тогда был, и сейчас». И приоритет пациента, приоритет прав пациента, он всегда был на первом месте. Но пациенты это воспринимали очень воспринимают очень односложно. То есть у них приоритет, то есть они считают, что они всегда правы. Соответственно, и отношение к врачам, и общение, и все такое. И я понял, что я не хочу лечить людей. Или меня посадят, или меня уволят, или, в общем, ну, мне это не нравится. Плюс мне всегда нравилась анатомия. Всегда. Я ее читал не как учебную литературу, а как художественную. И вид крови у вас вообще никогда... Какая вид Что Я из из деревни. Каждый ребенок из деревни прекрасно знает, что такое кровь, как убивать животных, и все этим занимаются совершенно нормально вот с такого возраста. Ну, одно дело животное, другое Ну, дело... Ну, какая разница? Мы же о крови говорим, крови и все остальное. К этому привыкаешь, ты, ты с этим живешь. Вот. Понятно, что человек – это другое, но у меня никогда не было к этому ни боязни, ни отвращения, ничего. Мне нравилась анатомия. Соответственно, три пути было вот по моему желанию, куда пойти из медицины. Это преподавание анатомии на кафедре анатомии, но это преподавательская работа. И я не понимал, как я буду преподавать, только что закончив институт. Кто я такой? То есть это сразу мимо, хотя анатомия мне очень нравилась. Второй вариант – это патологическая анатомия. Патанатомия – это вот то, что как раз все знают. Про судебных экспертов мало кто знает, а про патановов все знают. Спрошу потом, в чем отличие. Естественно, конечно. Но патанатомия – это замечательная специальность, отличная вообще, прекрасная, интереснейшая, но нам ее преподавали так ужасно, что возникла вот прямо к этой науке Вот никак, то есть я себя вообще там не видел и до сих пор не вижу, а судебка мне нравилась всегда. И своим разнообразием, и какой-то романтикой, которая привлекает до сих пор всех людей. Вот этими расследованиями, какими-то обстоятельствами. Возможно, даже тем, что эксперты часто очень имеют отношение к этим расследованиям и так далее. Поэтому, в принципе, у меня к середине обучения уже вопрос не стоял, куда идти.
0: Романтика судмедэкспертизы, она была навеяна чем? Тогда, по-моему, не было изобилия фильмов, сериалов об этом. Фильмов, сериалов не было, но были
1: детективы, это во-первых. Во-вторых, это же все равно человек понимает, что он, если это ему нравится, в принципе, уже с самого начала, он понимает, что он будет общаться с представителями правоохранительных органов, он будет выезжать на места преступления, он будет видеть то, что не видят другие люди. Может быть, какие-то случаи, о которых будет говорить вся страна или что-то еще, и ты будешь к этому причастен. Плюс я видел в в основном, опять же, не кресты, а плюсы вот в этой специальности, потому что Ну, скажем так, права врача прекрасно сохраняются, никто их не нарушает. Покойник, он не нахамит, да? Значит, никаких сроков врачебных вот таких жестких, которые существуют сейчас у врачей, тоже нет. В принципе, ты можешь вскрытие, даже если ты чего-то не успеваешь, не понимаешь, хочешь прочитать или очень сложное вскрытие, ты можешь его отложить в холодильник до следующего дня почитать литературу, пообщаться с коллегами, на следующий день прийти, достать и продолжить скрытие. Никто тебя не гонит. Тут плюсов огромное количество. Молоко. Тогда еще спирт давали. То есть, э, <с- <с- куда ни ним сплошные плюсы. А то, что касается запаха, как ваш знакомый говорил, реаниматолог, так от... От живых людей иногда пахнет гораздо хуже, поверьте мне. Плюс Согласен. в некоторых отделениях врачебных пахнет, наверное, даже тоже хуже. Вот, например, в комбустеологии, в той же самой, где лежат люди с ожогами. Вот. А в гнойной хирургии и так далее. Вот. А тем более, если ты понимаешь, что перед тобой покойник, ну, как бы ему положено иногда пахнуть, потому что эта биологическая ткань, она естественным образом разлагается. В этом нет ничего... Неестественного А вот когда человек приходит Вот с такой вот рукой Раздутой гноем С которой капает гной вонища, вот Иногда опарыши там ползают И ты понимаешь, что так у живого человека не должно быть Вот это не очень нормально Поэтому тут еще как посмотреть Что менее приятное
0: я уточнение. не говорю Вы очень интересно разговариваете Вопрос про убрать холодильник Дождаться следующего дня Немножечко поизучать Всегда есть вещи, в которых вы еще можете Не разбираться в Дело не в этом Дело в том,
1: что, например, у человека может быть Ну, например, 50 огнестрельных ран Часть из которых ранения слепые Часть из которых ранения сквозные Части из которых э, выпущены из одного пистолета, части из другого пистолета, а некоторые из автомата. Три человека убивали, например, из трех разного разного вида оружия, из трех видов оружия. Ранения разные. Нужно понять, от чего конкретно умер человек, какие ранения были э, в приоритете, с какой стороны находился каждый стреляющий, значит, э, найти пули, если эти ранения слепы, а пуля, как известно, дура. То есть, э, само исследование может занимать очень много времени, особенно если это какое-то серьезное криминальное убийство с неизвестными обстоятельствами и так далее. Плюс надо все изъять, описать, сфотографировать, э, продиктовать лаборанту. Иногда просто рабочего дня может не
0: хватить. Ваша работа в большей степени связана именно с писаниной, да? То есть, не То есть... только с работой именно с материалом. Ну, с писаниной она, конечно, связана, и это занимает много времени, конечно. А, а, вы как вы детектив мертвых, я понял сейчас. То есть, вы, <социсленный> вы очень интересную позицию занимаете. А, раньше, раньше, перед входом в
1: Покойницкую, как тогда называли секционные залы, Покойницкая, Висели лозунги на латыни. Они сейчас в некоторых старых учреждениях вот, еще с тех пор они сохранились. Лозунг звучал так. Здесь мертвые
0: учат живых. Так что, наверное, вы правы, да. Как можно интерпретировать эту фразу? Как вы ее для себя видите? Ну, это же понятно, что изучая чужие смерти
1: мы можем, используя эти данные, предотвратить новые смерти с учетом полученных знаний.
0: Ваша работа тесно связана с взаимодействием с Министерством внутренних дел, насколько я понимаю. Ну,
1: скажем так, раньше было так. Но сейчас я бы не сказал, что это тесное взаимодействие. Это скорее так, краешком мы соприкасаемся и не по нашей вине. Что это значит? Ну... Взаимодействие между судебно-медицинской службой и правоохранительными органами, оно должно быть очень плотное. В том плане, что когда мы работаем в связке, то многие вопросы решаются очень быстро и легко. Вот, например, следователю, если он приходит на вскрытие, и видит, как все происходило, как происходил, например, патологический процесс или травма, как происходила. Устала ему показывает, ему становится все понятно. Он прекрасно понимает, как, чего, по обстоятельствам. И так далее. Плюс, если эксперт, например, обладает какими-то данными по обстоятельствам причинения повреждений, ему проще сориентироваться в своих вопросах. Это общемировая практика. Если мы посмотрим фильмы зарубежные, там, как правило, всегда в связке эти люди работают. И раньше у нас тоже было так. Я еще это время застал, когда следователи были... Такие мастодонты 45-летние, например, они были с огромным опытом, в хорошем звании, они учили молодых, они всегда приходили на вскрытие, разбирались. То сейчас, чтобы пришел следователь на вскрытие, это нужно, чтобы
0: что-то такое очень серьезное случилось, очень то есть, по сути, ваша работа стала сложнее сейчас из-за этого? Ну,
1: конечно, да. Вот эта взаимосвязь, взаимо, скажем так, взаимный контакт, он э, практически сейчас, к сожалению, отсутствует. Еще
0: раз говорю, не по нашей вине. Основная задача судмедэксперта определить по внешнему виду внутренних органов в какое время э, и при какой ситуации каких обстоятельствах была смерть. Правильно? Нет. Тогда расскажите. Давайте, наверное, начнем с отличия патолога анатома и субмедэксперта, чтобы было объяснено. Да, бы это, этот вопрос входит
1: в топ-10 вопросов, <свят> которые задают всегда. Да. Вот. Значит, патологоанатом, уважаемый наш коллега патологоанатом, анатом, это человек, который работает в структуре медицинского учреждения. Он в штате больницы находится. Он подчиняется главному врачу этой больницы. И он исследует ненасильственную смерть, смотрит биопсийный материал, операционный материал, не несет личной уголовной ответственности за свое заключение. Это если вкратце. Значит, судебно-медицинский эксперт исследует все остальное. То есть, была ли смерть насильственной, или она наступила естественным путем? Вот сразу разберемся. Значит, ненасильственная смерть бывает только трех видов. Это смерть от какого-то заболевания, от любого заболевания. Это смерть от старости, такой бывает. И смерть от рожденных пороков развития. Когда ребенок развивается с какими-то уродствами, рождается, и у него такие пороки развития грубые, что он вне организма матери жить не может. Он рождается и сразу умирает. Вот три вида ненасильственной смерти. Все остальное это смерть насильственная. От действия любых внешних факторов.
0: Сколько насчитывается видов насильственной смерти? Много, огромное количество.
1: Плюс все трупы неизвестные, плюс э, смерть скорпостижная, внезапная, без уточненных обстоятельств. Как правило, большинство трупов детей, э, части тел, биологические какие-то объекты. И так далее. Плюс живые лица, медицинские
0: документы и так далее. Этим всем занимаются судебно-медицинские эксперты. То есть, всегда после вашего на основании вашего заключения возбуждается mm-hmm. уголовные
1: дела? Не дело. всегда. Но, эм, как правило, практически по любому случаю, который к нам направляется, проводится, заводится э, материал проверки, так называемый. Материал проверки заводится в случае каждой смерти. И вот в этом материале должно быть наше заключение.
0: Сколько вы уже в профессии получается, если вам 47? 24 года. 24 года. М-м-м. А какие органы чувств у вас развиты лучше всего? Или какой орган чувств развит лучше всего? Вы Можете ответить себе на этот вопрос? <связать> ну, слух, наверное. Зрение никакое. За счет
1: этого формируется хороший слух. <связать> как помогает слух в вашей работе? Слух, наверное, не очень. А вот обоняние помогает очень. Мы трупы нюхаем иногда специально. Потому что вы можете определить даже по запаху от чего? По запаху можно определить даже иногда, от чего человек умер. Действительно. То есть, например, пневмония и туберкулез пахнут по-разному. Вот. Ну, я уж не говорю про какие-то другие факторы. Там запах алкоголя или запах, например, э дыма какой-то, копоти. да, Или что-то еще... Сладковатый какой-то запах может исходить. Ну и так далее. Плюс различные виды гниения, они тоже пахнут все по-разному.
0: Насколько я знаю, вы в своей книге писали про запах человека, который умер от ВИЧ. Инфекция – это ну, тоже своеобразное н- что-то, да?
1: Да, конечно, да. Просто от ВИЧа человек умирает, как правило, в результате каких-то осложнений. Осложнения эти, как правило, гнойные. Это или плеврит, или пневмония, или туберкулез какой-нибудь, который присоединяется, или что-то еще. И по запаху иногда можно догадаться, да, предположить с
0: довольно большой долей вероятности, от чего человек умер. Тело выделяет после смерти трупный яд, я правильно нет. Нет. размышляю?
1: <смех> нет. Это все тоже миф. Я обычно говорю школьникам своим, которые приходят, или студентам, кто вам будет говорить про трупный яд, плюньте ему в глаза. Потому что ну, не бывает трупного яда. Это литературные, литературные страшилки. Есть определенные вещества, которые вырабатываются при распаде биологических тканей. Тот же кадаверин или тот же путрецин, например, метан, например, что-то еще. То есть, эти вещества, если мы берем какую-то огромную концентрацию, так же, как и любое вещество, может быть ядом, в принципе. Но суть в том, что доля этих веществ она настолько ничтожна что мы вообще их можем их игнорировать. И говорить о каком-то веществе, которое котором можем назвать трупным ядом, совершенно нет никаких оснований. Ну, про трупное коченение хотя бы кочинение... не говорите, что его не нет, случается. оно совершенно. существует. Что? Оно очень важно, конечно. Запах при гниении, да, он выделяется. Он бывает разный. Он бывает от невыносимого совершенно, но это не тот запах, который вот с ног валит. Да, но он неприятный, конечно. Но, с другой стороны, нет никакой другой медицинской специальности, в которой бы пахло розами. Ни одной специальности медицинской нет такой. Везде есть какие-то минусы. У нас минусы вот это. С другой стороны, бывает такой вид гниения, когда превалируют, например, ароматические углеводороды. И запах напоминает иногда даже некоторые женские духи. Такое тоже бывает.
0: Так что, так что гнение тоже э, по-разному пахнет. А что такое трупное окочинение Что вообще происходит с телом, когда человек... Ну, все. Как коченение говорится, душа, это, душа ушла.
1: Да, это посмертное изменение которая касается мышечной ткани, причем как поперечно-полосатой, скелетной, так и гладкой мускулатуры. То есть, к окончанию подвергаются разные ткани и даже органы, потому что в составе некоторых органов есть мышечная ткань, тоже внутренних органов. Вот. А связано это со сложным биохимическим процессом, который протекает в условиях отсутствия кислорода. Он чем-то похож на процесс прижизненного
0: сокращения мышцы, вот. Но только, что, только он протекает в отсутствии кислорода, в анаэробных условиях. Насколько я знаю, тоже есть истории, когда невозможно согнуть ни руку, ни ногу. Возможно, да, возможно, но очень трудно. Одному человеку, например,
1: если речь идет о трупе взрослого здорового мужчины, средних лет, например согнуть ногу в колене одному человеку невозможно. Я так тоже иногда студентам тоже так веселил, когда мы у нас были вскрытия тогда еще, и мы подходили, я говорю, что кто ногу согнет, пятерку сразу поставлю. Невозможно одному человеку согнуть ногу. Руку разогнуть, согнуть, да, еще возможно. Но нужно приложить очень большие усилия. Как правило, своего пика достигает очинение к концу первых суток а потом начинает потихонечку-потихонечку исчезать,
0: э, и одновременно присоединяются процессы гниения уже тогда. Вы уже сами успели сказать про табличку на латыни, что мертвые учат живых. Ваше отношение к смерти за годы работы сколько раз менялось? Или оно стало вот зафиксировалось, стало понятно, что в целом вы, как обычный человек, тоже боитесь своей смерти?
1: Ну... Я бы не сказал, что я прямо ее боюсь. Как бы смерть, она бывает разная. И дело не даже не в факте самой смерти, а дело в обстоятельствах, которые этому предшествуют. Как бы я знаю, что это такое в физическом смысле. И я прекрасно понимаю, что все мы умрем рано или поздно. Как это случится, когда это случится, непонятно, неизвестно. Как говорил заведующий Буфетом из Мастера и Маргариты, никого, никого не волнует. Вот. Но на самом деле, конечно, известно, но не нам. Вот. Я к этому отношусь совершенно спокойно. То есть, это обычный круговорот биологических веществ в природе. Ничего страшного не произойдет.
0: Я знаю, что вы отказались от алкоголя, потому что вы видели огромное количество изменений внутренних органов ну, да, людей. Да. И чуть ли не каждый человек Который, ну, хотя бы Сколько ты выпивает, пусть немного У него совершенно точно есть какая-то степень Кардиомиопатии Кардиомиопатии, изменения печени, поджелудочной железе В головном мозге Все это есть, конечно То есть... Именно это может повысить риск смертности людей. Насколько я знаю, я читаю статистику, что в России каждое четвертое преступление совершается в пьяном. Да, конечно. конечно Причем слово пьяный надо воспринимать э, не так, что человек
1: был совсем в неменяемом состоянии. А он просто был, как говорят люди, под градусом. На веселье. На чуть-чуть. Потому что алкоголь, э, даже в самой небольшой концентрации, он растормаживает очень сильно головной мозг. И, в принципе, какая-то, какая-то концентрация высокая совершенно не нужна для того, чтобы человек пошел в разнос.
0: Вот и все. А это, я думаю, что даже больше, мне кажется. Ну, судя по опыту. Часто к вам приезжают люди, которые пострадали именно от контакта с человеком под алкогольным опьянением или люди, которые погибли, будучи, например, за рулем? Ну, это бывает. Состоянии. За рулем в меньшей степени. Но такое тоже бывает. Конечно. Давайте расскажем, наверное, про какие-то ваши наблюдения: про то, что мы можем что-то предотвратить, что есть какие-то обязательства, наверное, именно вашей профессии, которые могут после того, как мы это проговорим, направить кого-то на путь истинный, возможно, ну, хотя бы минимальное мы, количество мы людей. Абсолютно. И как бы я вот когда тоже лекции читаю
1: свои, например, для людей. Я всегда говорю, что у меня нет. Никакой задачи вам накапать на мозги и научить вас жизни. Ни в коем случае. Задача есть дать людям информацию. Потому что я практически уверен, что большинство ошибок, которые люди совершают в отношении тех же наркотиков, курения и всего остального, в первую очередь связано с отсутствием правдивой информации о том, к чему это может привести. Вот я эту информацию пытаюсь дать и показать самое главное. А дальше люди уже сами взрослые. Пусть думают своей головой. Вот и все. Поэтому мы, конечно, можем э, про это э, поговорить. Э, Но, во-первых, меня может понести... Я ответ, это не страшно. Это то, что, это Чема, то, что надо для нашего проекта. Вот. А во-вторых, э- м, все-таки, чтобы об этом говорить, желательно какое-то визуальное
0: подтверждение. Ну, вот смотрите, да. э- при расследовании преступлений наличие алкоголя в крови у обвиняемого является отягчающим обстоятельством. Почему отягчающие обстоятельства? Потому
1: что нефиг бухать. Ну, вообще, это как бы это не... Эм, ну, ты если ты выпиваешь, ты, ты сиди в конкретном месте или сиди дома у себя спокойно. Вот. Но, Алкоголь но... изначально, он делает человека несколько эм, ну, несколько неуправляемым. Вы наверняка, знаете, тоже таких людей, которые даже небольшая доза растормаживает, и они прист... э, становятся другими людьми. Вот. Эм, есть такие люди. Вот это и есть отягочающее обстоятельство. Раньше, кстати, э если я не ошибаюсь, на заре советской власти и даже где-то к середине прошлого века, если я не ошибаюсь, по-моему, я не ошибаюсь, э наличие алкогольного пенения являлось э смягчающим фактором. Потом э все-таки умные люди это дело переиграли, действительно. Раньше и промилля какие-то допускались. Допускались и курили везде,
0: и все такое. Ну, Видите, мы эволюционируем медленно. Медленно, но эволюционируем. Ну, с тех пор, за годы вашей работы поменялось количество этих смертей, которые так или иначе связаны с алкоголем. Я вот почему-то сомневаюсь в этом, даже несмотря на какие-то регуляторы. Зависит от региона. региона. Москва в
1: этом плане город культурный, я бы сказал. Мы же всегда сравниваем с чем-то. Чтобы понять, мы должны с чем-то сравнить что-то. И вот я, например, естественным образом сравниваю Москву с Уралом где я несколько лет работал. И я могу сказать, что Москва высококультурный город, малопьющий в этом плане. (laughs) То, что касается наркотиков, например, то если, например, лет 20 назад отравление наркотиками в статистике занимало второе место, то сейчас они с алкоголем первое место с собой
0: делят постоянно. М- м-, цитата еще из книги. Э-э, Незнание элементарных правил безопасности, самонадеянность, нередко наивность, глупость человеческая, часто стоят людям жизни. М- а ведь во многих случаях смерти можно было бы избежать, пишете да, вы. Конечно. А есть какой-то примерный процент людей? Сколько смертей хотя бы можно было бы избежать? Не знаю, Ну, 20-30? Нет такой
1: статистики. Но э, огромное количество тех смертей, которые как раз происходят в пьяном состоянии, их можно было вполне совершенно спокойно избежать. Люди совершают странные вещи. Ну вот, например, э, трезвый человек никогда бы не стал э, перебегать дорогу перед Сапсаном, например. Ну, Зимой? э, 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 ну, Все равно, когда... А человек пьяный, у него самооценка повышается, движения замедляются, и вообще он по-другому воспринимает окружающую обстановку. Он не понимает, что сапсан едет очень быстро, а он для того, чтобы ему перемахнуть через эти пути, ему нужно поставить ногу, опереться на нее, перенести вес на эту ногу, поднять другую ногу, перенести вес на нее и так далее. Время уходит очень много. Это ему кажется, что быстро. За это время поезд его бьет. И его потом собирают на протяжении нескольких километров. Вот. Ну, много таких случаев на самом деле. Огромное количество. Они все очень глупые. Я... У меня даже рубрика была одно время: именно вот такие глупые смерти. Это тоже
0: считается насильственной смертью. Когда... Да, конечно, конечно.
1: Угу. Смерть это воздействие внешних факторов. Как так получилось? Сам он или его убили, или случайно произошло. Это не имеет никакого
0: значения. Рубрика Глупая смерти. У-у-у. Топ-3. Да. Пожалуйста, кроме Сапсана, еще интересно что-нибудь. Сейчас... Ну, это смерть... же есть даже, как, как это называется, премия Дарвина. премия Дарвина, да? Ну, смерть, например, от
1: той же самой асфиксии абтурационной, когда человек выпивает и, как говорят в народе, кусок не в то горло идет. То есть алкоголь даже в небольшой концентрации, он угнетает рефлексы. самые, самые простые, тот же самый кошлевой рефлекс. И можно подавиться очень даже небольшим куском. Но, как правило, эти люди употребляют большие куски. И вот ни одного праздника практически не проходит без того, чтобы кто-то чем-то не подавился. На Новый год это мандаринки... Вот, э, сало часто очень, наибольше, наиболее часто встречаются. Шашлык. которые находятся рядом, просто не знают, что с этим делать. Да? Ну, ну, во-первых, же есть... они не знают. Вот вы сейчас вот показали вот это вот действие. Это называется прием Геймлиха или Хаймлиха. Но одно, э, скажем так, один момент знать, как вот руками вот так, а другое дело, как правильно это сделать. Причем, во-первых, это нужно сделать правильно, а это довольно сложно. И мы вот в университете сейчас отрабатываем, учим отрабатывать вот эти навыки студентов, школьников, преподаем это тоже. И самое главное, что нужно суметь не растеряться, потому что смерть при такой асфиксии наступает очень быстро. Две-три минуты, человек мертвый. За эти э, минуты, первую минуту, самую важную, он ведет себя часто неадекватно. Он понимает, что он не может дышать, он находится еще в сознании, он не может говорить, кричать он в панике, потому что он понимает, что он сейчас умрет. И он может совершать какие-то неадекватные действия. Бегать, биться обо что-то. И человек, который хочет ему помочь, он даже физически не может сразу, сразу это сделать. Потому он даже пьяный. Ну и в том числе, да. Ну и плюс, люди очень часто теряются, когда вот это видят. Потому что им же нужно сориентироваться. Если человек не подготовленный, вот этот прием Геймельха, его никто не сделает. Потому что люди просто, пока они в себя придут, человек уже умрет. Вот. Поэтому э, это все, конечно, хорошо, но э, на деле происходит все гораздо проще. Человек
0: давится и умирает. Есть какую-то, ну, вот сейчас мы универсальную технику хотя бы можем показать, или это действительно каждый должен просто пройти самостоятельно, чтобы ему показал это, не знаю, человек?
1: Эту технику нужно, теоретически можно ее рассказать, естественно, но суть-то как раз и в том, что нужно ее отработать практически, на специальных тренажерах желательно, у нас эти тренажеры есть в университете, мы на них это как раз и отрабатываем. Потому что, ну, одно дело сказать, что, например, перед чем сделать Геймлиха, нужно минимум 5 ударов нанести в спину человеку, при этом его немножко наклонить вперед, да, при этом перед этим ему установить контакт с ним хотя бы глазами, чтобы он понимал, что вы находитесь здесь, вы сейчас ему хотите помочь, чтобы он успокоился, чтобы он вам не мешал для начала. Да? То есть это... Вот вначале вы должны установить контакт с этим человеком, чтобы он просто понимал, что вы сейчас ему хотите помогать. Чтобы он не скакал вот, вот таким видом. Желательно проговорить ртом. Время, mm-hmm. Да, чтобы... Стой, я здесь, я тебе сейчас помогу. Чтобы он успокоился. После этого его нагнуть немножко вперед, придержать и нанести удары вот этой вот частью ладони, вот этой частью, вытянутой рукой и, и не похлопывание вот такое, а именно удар, нанести в определенную часть спины. Причем он должен в это время попытаться, попытаться как-то выдохнуть. Это сделать сложно, потому что у него забит вход в гортань, но все-таки под вот этим куском, который зажат голосовой щелью, под ним есть какой-то воздух. И он может хотя бы диафрагмой немножко попытаться выдохнуть. кашлянуть. Вот он должен помочь. То есть и в этот момент Нужно ударить в определенное место спины. Если между э, э, не чисто между лопатками, иначе вы пойдете в позвоночник, толку не будет. Да? Немножко справа и слева, от лопатки и чуть выше. Вот именно в это место. Э, если получится, то кусок этот вылетит. Если не получится, через пять ударов. Дальше не нужно стучать, бесполезно. Вот Дальше надо делать уже Геймлиха. И тут уже, скажем так, на воздухе не объяснишь. Это надо конкретно показывать, как. Опять
0: же, человек тоже должен в по- этом хотя бы как-то поучаствовать. У вас есть, может, где-то записанное видео, чтобы мы могли разместить в телеграм-канале на всякий случай? Видео нету. Видеокурсов таких нет, но я думаю, что их в интернете можно будет найти. Ребята, можно идти на да. моем телеграм-канале, обязательно по стопам этого выпуска. Mm. Все сделаем. Euh, <с intervene> кардиомиопатия. Это вообще что? Ну, то есть, насколько я понимаю, это незаметно ни на УЗИ, незаметно никак визуально. <связывается> то есть, ты не сможешь это прощупать и посмотреть, если ты не судмедэксперт. Но да, при этом кардиомиопатия может привести к внезапной смерти даже молодого человека. Да. Вот,
1: вот конец, конец вашего предложения. Да, это верно. Это очень коварное заболевание. Но прощупать его рукой, естественно, нельзя. Но увидеть его можно различными исследованиями. Можно его увидеть Коварство, ну, во-первых, суть его в том, что под влиянием непосредственно молекул алкоголя, то есть непосредственно этилового спирта, независимо от того, что человек употребляет, какую-то сивуху там за три копейки или коньяк за 50 тысяч, не имеет никакого значения. Мы говорим об этиловом спирте, который находится и там, и там. Значит, молекулы эти, они уничтожают клетки человеческого тела, причем любые путем действия на мембрану клетки. Мембрана состоит из двойного слоя липидов, а жир прекрасно растворяется спиртом. И вот эта молекула, она бьет по клеточной мембране, и клетка погибает. Так вот, один из органов мишени – это как раз сердце. Вот на месте погибших клеток сердца дырок не бывает, так же, как и во всем организме. Вот человек палец себе порезал, рана зажила, на месте образовался рубец. Рубец – это заплатка. Это не полноценная кожа. Это просто заплатка, чтобы закрыть дырку. То же самое и в сердце происходит. Вот эти клетки умирают, на их месте образуются дырки, которые закрываются клетками жировой ткани. Так устроена природа. Вот жиром затыкаются вот эти вот места. И сердце потихонечку, если алкоголизация продолжается, сердце потихонечку начинает состоять из большого количества жировых клеток. Жир сокращаться не умеет. У него нет такой функции. Поэтому сердце, остальные клетки должны сокращаться чаще, сильнее. Сердце увеличивается, становится очень дряблым, потому что в основе оно уже не из мышц состоит, а в основном из жира. Даже у молодых людей. Конечно, очень быстро развивается. Вот. И в итоге это сердце, оно представляет собой такой очень дрябленький мешочек, который э, в конце жизни уже просто вот так хлюпает, но протолкнуть кровь практически не может. А коварство его этого заболевания в том, что, во-первых, оно развивается очень быстро, в течение нескольких лет. Если ребенок употребляет алкоголь лет с 11-12, с то годам к 16-17 к уже кардиомиопатия у него может быть. Значит, развивается быстро, развивается малосимптомно или даже бессимптомно. Вот если у человека инфаркт возникает, или стенокардия, или что-то еще, есть клиника определенная. В первую очередь это боль. Неприятное ощущение, что-то еще. Человек на это обращает внимание. А здесь заболевание протекает или малосимптомно, или бессимптомно. Ну, давит что-то там чуть-чуть. Ну, кто на это внимание обращает?
0: Понимаешь?
1: Вот. Вот. И последнее, это заболевание действительно часто может привести к остановке сердца. Для окружающих кажется, что смерть наступает на фоне полного здоровья.
0: То есть это не тромба, нет, это нет, вообще нет, нет, нет. другая, да? Просто сердце
1: оно тоже очень чувствительно к недостатку кислорода. Кислород разносится по органам с кровью. Вот. И э, если сердце, например, э, само себя не может обеспечивать кровью путем качественного сокращения, то в один прекрасный момент, например, человек испытывает какой-то стресс, физическую нагрузку, что-то еще. То есть, нужно больше кислорода, больше крови. Оно не может сокращаться.
0: Оно говорит просто, да ну вас нафиг, и все, и останавливается. Как мне прощелкать этот момент? Чекапы каждый год? ЭКГ, где
1: показывает? ЭКГ обязательно, да, снимать. Все вот эти вот профилактические осмотры, которые предусмотрены, к ним нужно относиться очень серьезно. Ну и самое главное,
0: мое любимое, хватит бухать. Вот и все. Вы прям вообще никогда... Ну, очень редко, по чуть-чуть. Нет. Даже нет. Нет, ну я был нормальным человеком когда-то. Но когда я
1: жил в общежитии и был студентом, Но потом я стал работать, и некоторые вопросы меня интересовали еще тогда. А так как у меня был огромный материал для того, чтобы это проверить, то я стал это просто проверять.
0: Слушайте, но ну, возвращаясь к, к, к судьбе и фатализму, здесь mm-hmm. же тоже такой момент что? хитрый, но огромное количество людей, которые не пили или вели здоровый образ да. жизни... кто не курит и не пьет, то здоровье Это прекрасно, да. А огромное количество людей, которые пьют себе, жрут жирный жир и да. вообще до 90 и закуривают это все да. еще. Да, бы... напомните еще про какого-нибудь знакомого деда, который до 120 лет прожил и бухал и курил. Ну, давайте так. Я знаю пример такой. У меня да. прадед да. каждый Прекрасно. день по рюмочке, вот. они Отлично. свои водочки перед да. обедом. Я всегда таких людей спрашиваю. А вы здесь при чем? Я не Генетика, ладно, давайте так. Какая генетика? Хорошая. Вы здесь при
1: Конкретно. Дай бог здоровья этим людям, которые там до 150 лет живут боксом. А вы конкретно здесь при чем? Ну, мы всегда надеемся на лучшее. Люди все равно. Так вот, это наивная надежда. То есть, понимаете, тут... Понятно, что, да, мы не будем забывать товарища Воланда, человек иногда внезапно смертен. Это понятно. Но существует э, определенная статистика, существует определенный патогенез э, развития заболеваний некоторых. Есть факторы, которые способствуют развитию этих заболеваний. Э, Понятно, что я, например, могу умереть просто от чего-то другого. Но зачем я буду сам собственными руками
0: укорачивать себе жизнь сознательно? Тратим, между прочим, на это деньги, опять же. Алексей, ну вот давайте, хорошо, алкоголь Ну, оставим. А а как же пожрать? Ну, мы же любим пожрать. Ну, что с этим делать? Ну Лишать себя этого удовольствия. Мы с вами все зависимы от еды, я понимаю. Абсолютно. Причем он какой-нибудь вкусный, жирненький, вот, знаете, от еды из детства, которая, если что, там, мясо по-французски, картошка под майонезом и сыром. Да, я понимаю. Поэтому...
1: Вы понимаете, я прекрасно понимаю, потому что я сам склонен к этому. Я очень люблю поесть. Но последние годы ты уже... Ну, как бы, если тебе дорого твое здоровье, и ты, ты понимаешь, к чему это может привести, ты просто наступаешь себе на горло э, сапогом просто. И все. И ну, ты понимаешь, что ты можешь жрать дальше, как бы Это тебе причиняет вот, большое удовольствие причиняет удовольствие. Абсолютно. Вот. А, тем более в кишечнике вырабатывается серотонин, да? куча серотонина поступает в кровь, ты доволен счастлив. Но когда ты, вот я когда, например, который когда-то наш шпагат садился и делал фляк и сальто, я когда наклоняюсь и не могу завязать себе шнурки, без того, чтобы мне ремень не давил на живот, и у меня дыхание спит. Я понимаю, что со мной что-то не то. Да? И как бы, как бы я не любил эту жирную пищу, я понимаю, что хватит э, жирной. Можно
0: нанять людей, чтобы они эту шнурки эту вам завязывали, и, и все. Да, Уложить но свойств. они
1: же за меня жизнь-то не проживут. У каждого из нас своя индивидуальная личная жизнь. Поэтому я наступил себе на горло и вынужден
0: себя в чем-то ограничивать. Как сказал один из героев нашего подкаста, после 30 организм слетает с гарантии. Да. Я, ну, я бы сказал, где-то
1: после 40, наверное. После 40. Ну, вот у меня было так. После 40
0: примерно. Про детские смерти. Mm-hmm. Такая тоже достаточно животрепещущая тема. Сложно о ней говорить, но нужно, считаю. Вы тоже писали у себя в книге, что... (кых) (кых) Большинство Смертей детей связано с недосмотром взрослых (сORged) Иногда это трагическая случайность Иногда наплевательское отношение (просил) родителей Но в большинстве своем Такие смерти Их можно было бы предотвратить и избежать (просил) Э -э 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 Какие ошибки допускаются чаще всего родителями? Пофигизм. Приведите, ну, ну самые распространенные вот эти неприятные смерти. Лишь,
1: просто сейчас, за последние 30 лет, система воспитания, она полностью разрушилась. И формирование ответственных родителей, оно тоже разрушилось. Тогда, в советское время, я это еще помню, вот, значит, система воспитания родителей начиналась с детского сада правильными игрушками, правильными играми и так далее и тому подобное. Как бы наивно, может быть, это для современного человека не звучало. Но это на самом деле было так. Сейчас родители, это дети 90-х, диких лет совершенно. И у них иногда просто ума не хватает посмотреть на хотя бы на полминуты вперед, что будет. Ну, Оставить ребенка, например, в квартире с собакой и уйти в магазин придя найти труп ребенка. Значит, эм, случаи, которые повторяются каждый год, постоянно, когда вначале родители приучают ребенка маленького играть на подоконнике, э, смотри, какие там машинки есть, вот это вот все. Потом, значит, наступает весна, открывают окна на проветривание, москитная сетка, ребенок встает, облокачивается и улетают вместе с этой сеткой Вниз. Если вы посмотрите в интернете, куча таких случаев происходит постоянно. Что-то все так... Вот то же самое, да, перебегание дорогу ребенка под руку и вперед через улицу. На красный свет и так далее. Ребенок все это видит, он все понимает. Значит, какие-то еще... Таких случаев навалом, на самом деле. У меня есть отдельная лекция даже на эту тему, вот, где я про все это рассказываю. Ребенку дают играть жидкость для розжига костра. Вот. Или там, купают его маленького ребенка, звонит подруга маме, она идет ей, рассказывает рецепт какой-нибудь окрошки и забывает, что у нее ребенок. И два часа трепится с подругой. А потом, у меня же ребенок приходит, а ребенок уже плавает уже там на дне. Вот. То есть э, какие-то идиотские вещи творятся, вот, которых раньше в принципе
0: даже не было сейчас их очень много. А... Скажите, ваше отношение вот к работе по возрастным группам, оно меняется? Или вы работаете... Ну, вот... Ваше отношение к работе с любым человеком, оно вот, стабильное и С детьми и м- избегаю. Почему?
1: Ну, это тяжело.
0: Для меня лично это тяжело.
1: То есть, если, например, будет необходимость, то вообще нет вопросов, надо пойти и сделать. Но раньше было проще Чем старше становишься, тем тяжелее
0: Потому что несправедливость чувствуете?
1: Ну, конечно, то есть ну, дети Не должны умирать Хотя во всем есть, конечно, свой смысл И своя логика, но В некоторых
0: случаях нам эту логику понять не дано По крайней мере, пока Если взять еще раньше Много смертей Детей случается еще до Скажем так, официального их появления на свет Это домашние роды да, бывает такое, конечно. Я сразу хочу сказать, что я большой противник mm. такого рода самодеятельности, потому что иначе это невозможно развивать. Двое. это хорошо. И, э, насколько я знаю, ну, просто в моем ближайшем круге общения есть э, э, пары, которые практикуют и практиковали это. И по большей части это все-таки решение женщины, которая доставляется там, на протяжении долгого времени и убеждается... Мужчина убеждается, скажем так, в так том, чтобы... Имбиваться. Да. Что вы думаете по поводу распространенности подобного рода истории и как можно было бы этого избежать? Информировать нужно людей. То есть, вот э, тот же интернет,
1: я всегда говорю, что неизвестно, что он нам принес больше, хорошего или плохого. Потому что, несмотря на 21 век, э, э, доступность фактически любой информации, хорошей, правильной, мракобесия в народе процветает со страшной силой. Вот как это объяснить? Это только отсутствие информации. То есть... люди не понимают, что роды это очень сложный, ответственный процесс, что может возникнуть куча осложнений, что эм, скажем так, такая фраза, что не мешайте, женщина, женщина сама родит, и как бы то, что природа задумана, она сейчас уже не имеет никакого значения. Времена изменились, куча патологий каких-то, куча осложнений может быть. Может быть осложнение даже у совершенно здоровой
0: женщины, совершенно здорового ребенка. Ну, вам скажут, у нас весь инструментарий есть, кушер-гинеколог из соседней клиники, который ведет нас. А, ну, понятно, да. А что такое,
1: например, кровотечение в родах, женщина понять не может, когда это кровотечение, оно за несколько десятков секунд может привести к коллапсу и к смерти. И в домашних условиях никак его не остановишь. Абсолютно. Скоро тоже приедет не сразу.
0: Ну, основная претензия <сим> к родам в поликлинике у людей, которые практикуют домашние, <сим> это стимуляция родов и ускорение процессов. Эм... Матом нельзя ругаться.
1: Нет, некрасиво ругаться. А у меня как-то вот на этой теме других слов обычно не возникает. То есть, ну это мракобесие, на мой взгляд. Это мракобесие. Ты не имеешь медицинского образования. Что ты в этом понимаешь вообще? Вот езжай в роддом и рожай, как положено. Как это положено? С гарантией. Понятно, что могут быть всякие ситуации. Но ты не можешь рассуждать об этом процессе. О том, что там стимулирует, что там не стимулирует. Кто ты вообще? Вот и все. Ты не профессионал, ты не специалист в этом деле. Да если ты готовишь хорошо, или, например, работаешь на компьютере прекрасно, ну, кто будет лезть к тебе и давать тебе советы? Ну, как ты к этому отнесешься? То же самое и здесь. Это, если бы речь шла только о жизни женщины, ты ну, взрослый человек, но речь-то идет о жизни ребенка и самой женщины тоже. Поэтому
0: как можно быть таким безответственным человеком? Тем более родителю, я не понимаю. Про выгорание хочу поговорить. Учитывая, что я не знал таких подробностей, что вы можете отказаться от работы с каким-то конкретным человеком, ребенком в данном случае. Вы замечали за собой, что надоело когда-то, да пошло оно, не хочу, сложно, нервы на пределе Ну,
1: во-первых, отказаться в смысле, как правило, начальник, он (кười) знает своих сотрудников И люди, которые не хотят работать с детьми, например, он им просто не дает То есть, э, это не то, что отказ. Отказываться вообще от работы считается у нас крайне непрофессионально. И поэтому, если, например, тебе распределят этот труп, то ты пойдешь и будешь его вскрывать, как бы ты к этому не относился. То есть, просто так сказать, а я не вскрываю вот, вот этого, например. Мне он не нравится. Так не делается никогда. Всегда все равно человек работает. А по поводу профессионального выгорания, конечно, было, что устал или что-то, но то, что мне, например, это неинтересно или задолбало, и все однотипно, такого не было никогда.
0: Вы проходите проверку психиатров раз в 5 лет? Обязательно, конечно. Почему так редко? Сам удивляюсь, не знаю. Как проходит проверка судмедэксперта у психиатра? Что это? Ну, у меня вот последняя
1: проверка была, когда нам выдавали направление, мы приходили в диспансер по месту жительства, и с нами разговаривал психиатр, э, задавал стандартный вопрос. Ну, то есть, это обычная Типа как права процедура. получить вот так же? Типа того, как, после того, как она меня спросила, назовите самое главное событие в вашей жизни, я сказал, самое главное событие в моей жизни – это то, что родился я. После этого у нас диалог закончился, я получил сбравку и ушел.
0: Слушайте, ну это стремно, на самом деле. Ну, потому что мне кажется, что очень важно, чтобы судмедэксперты проходили гораздо более тщательную проверку психики. Нет, тут как раз
1: раз дело в том, что, на мой субъективный взгляд, среди судебно-медицинских экспертов очень мало людей с неустойчивой психикой. Ну я, по крайней мере, таких э, знаю, может быть, одного или двух. И то они уже не работают. Ну, то есть вы не подвержены каким-то там, тревожным расстройствам? Все подвержены, все же люди. Но, может быть, так как-то получается, что э, из-за заведомого стресса на работе, из-за заведомой тяжести этой работы, туда идут, видимо, какие-то люди более устойчивые ко всему этому. Теперь понятно, почему они не алкоголь. Просто... И так хватает <смех> нагрузки <смех> на <смех> сердце Будем считать, <смех> <смех> что <смех> так Ну, кстати, э, хочу сказать, что Последние лет э, 8, наверное э, Судебную медицину идут практически э, Исключительно девушки работать То есть, вот из 10, например, ординаторов Молодых э, врачей Ну, парней максимум 2 Максимум, ну, может быть, 3 Это максимум А в основном где-то 1-2 Вот так Зато девушки идут прям на ура.
0: А... Такой вот вопрос интересный у меня есть. Как-то бы его корректно преподнести. А не надо прям спрашивать, как есть. Бывают у вас какие-то случаи, ну, прям странные, пугающие, до дрожи? которые работе. в работе, да, вот непонятное какое-то расследование или что-то еще, и вы начинаете волей-неволей опасаться за свою жизнь, когда вы смотрите на это, на все и начинаете пугаться так сильно. Нет, у меня не было ни разу.
1: Было один раз, когда человек приходил с топором меня убивать, но это было давно, и он просто был пьяный, и другого аргумента у него не было под рукой. Он просто не был согласен с с, с степенью тяжести повреждений. Но это был единственный раз. А какие-то угрозы, не было такого ничего никогда.
0: Угроза, возможно, своей психикой, опять же, когда вы начинаете себе дорисовывать какие-то такие картины сомнительные. Никогда не дорисовывал. И люди, которые работают, они прагматики в этом смысле.
1: То есть, э вот это вот... э вот таких западных розовых саблей, которые а, описаны в книге Шепперда, вот в фильмах часто бывает, знаете, когда заходит а, в секционную кто-нибудь и так, а, вот это вот все, да, и потом начинает. У нас такого нет, в принципе. У нас люди другие изначально, другие люди. Вот а, часто очень спрашивают, а как вы привыкали к своей работе? И очень удивляются, когда я говорю, что я не привыкал к своей работе. У нас такого нет у нас нет такого как вот описывает британский судмедэксперт шеперд книгу которую я редактировал как он э, описывает очень долго как он первый раз переступал порог секционного зала как он себя брал в руки как он говорил что он сейчас вот туда зайдет где лежат мертвые люди он делал усилия и вот он делал этот шаг и вот он уже здесь у нас такого нет понимаете
0: Именно у вас конкретно или вообще? в России у
1: нас нет такого. У нас люди другие изначально. То есть человек, который избирает себе профессию врача, он уже отличается от других. Если он, в принципе, поступает сам по желанию в мединститут, он уже другой человек по характеру. (кười) Он прекрасно знает, что его ждет, что он будет видеть. А тот человек, который выбирает хирургическое направление, в том числе и судебную медицину, Он прекрасно знает, что в судебной медицине его ждет кровь, запах, трупы, опарыши, что-то еще, и самое главное, огромный-огромный интерес всего вот этого процесса. И все вот эти недостатки он воспринимает как ну, какие-то несерьезные побочные эффекты которые присутствуют, конечно, но при этом они не перекрывают вот этого великого интереса, который у него присутствует вот к этому исследованию, потому что в основе лежит именно медицинское исследование, медицинская процедура. Поэтому все вот то, что есть неприятно, оно как бы воспринимается так, но, ну, подумаешь, да, ну, пахнет. Если не обращать внимания на запах, через минуту принюхаешься, пахнуть ничем не будет. Ну а парыши, они хру- хрустят под ногами. Ну и что, хрустят? Ну и ладно.
0: Ну, по крайней мере, то, что вы сейчас говорите, описываете, я бы, наверное, хотел уже оставить это слово цинизм, который бесконечно применяют к людям вашей профессии. А я же не сказал ничего циничного. Про прагматизм, скорее, да, про прагматичность. Тем более, медицинский цинизм,
1: это часто его воспринимают в прямом смысле, но цинизм медицинский, это не значит, что людям с дипломом врача наплевать на людей. Нет. Он заключается в том, что врач, любой причем, он не пропускает через себя всю свою работу. Сохранение отходной Конечно. Иначе работать невозможно. Можно сойти с ума просто. Поэтому это не цинизм. Это такая защитная реакция. Работа работой. Но вне работы тоже человек живет. И он же не должен пропускать через себя каждый случай такой. А как это можно сделать? Рыдать и умирать вместе с человеком. У него
0: другая миссия. Он людям помогает. Бывало такое, что приходилось врать родственникам погибшего, которого вот только что вы описывали. Они просили, допустим, назовите нам причину, настоящую причину смерти, и вы понимали, что, наверное, все-таки не стоит этого нет, делать, чтобы не, не добить их. Не было Нет. нет. А, а зачем? Нет. Нет. Такого не было никогда. вы взаимодействуете с людьми, с родственниками, которые. Редко. Были? Редко, потому
1: что что у нас судебная медицинская экспертиза. То есть, мы общаемся, если то общаемся в основном через следователя. Если у них есть какие-то вопросы, претензии и так далее, они идут к следователю, человеку, который назначает это исследование, и ему это все предъявляют. Но, с другой стороны, если родственники настаивают... в том, чтобы вызвать эксперта, чтобы с ним поговорить, задать какие-то вопросы и так далее, никто из экспертов, как правило, не отказывается. Если прям настаивают родственники, то мы спускаемся и разговариваем. Это бывает трудно сделать, потому что люди часто на эмоциях, часто ну, в определенном состоянии эмоциональном, но общение с родственниками – это тоже искусство, этому тоже учатся. Я лично от этого никогда не отказывался, потому что я понимаю, что э, вот это общение, оно может может иногда людям помочь тоже как-то успокоить их немножко, ну, как-то объяснить что-то, да, потому что людям
0: часто непонятны некоторые моменты. Я знаю, что есть история про убийство, которое обнаружилось уже чуть ли не во время похорон. Да, это старая история, да, я про нее писал в первой книге. Можно вкратце? Да.
1: Но это, это было тогда еще, я, какой я старый, тогда еще, когда поликлиникам разрешалось выдавать справки о смерти. То есть был такой период, когда родственник, например, какой-нибудь бабушки, там, 90-летней, мог вызвать врача, например, на дом, или просто прийти в поликлинику, сказать вот... Человек умер. Врач приходил, констатировал смерть, бабушка состояла на учете в поликлинике с хроническим заболеванием. Он, врач мог на нее вот так посмотреть, ну, как бы чистенькая бабушка, с крови нет, ничего нет. И по результатам вот этой вот амбулаторной карты установленного диагноза, выписать справку о смерти. Ну, то есть, патологоанатом? Не вскрывая, не вскрывая. Mm-hmm. Это мог быть не патологоанатом, это мог обычный врач быть участковым. Mm-hmm. Тогда был, было такое время. Вот. И эту справку можно было взять, по этой справке бабушку похоронить без скрытия совершенно спокойно, получить гербовое свидетельство и все. И вот это был как раз такой случай, когда нас вызвали на какую-то бабушку, по-моему, это, это бабулька была. И пока мы там все собирались, пока собирались, приехали, а труп уже увезли на кладбище. Мы приехали уже, когда... ну, Еще не опустили гроб, но прощание уже было там. Вот. А нас вызвали на, на то, что труп нужно осмотреть. Потому что что начали подозревать? Ну Были там сведения определенные, да. Мы приехали, там был скандал, что свидетельство о смерти есть, все нормально, но мы все равно ее осмотрели. Вот. И были найдены некоторые, скажем так... Следы, которые насторожили меня. И пришлось вместе с гробом бабушку везти в морг на поднегодование всех окружающих. Там было обнаружено, что ее задушили подушкой. Квартира? А там что-то... То ли внук, то ли сын, я не помню. В общем, иму- делили, да? Ну, да. что-то такое, да.
0: А в каких случаях вообще необходима эксгумация тела? Когда уже все произошло, все процессы, все похороны состоялись, когда что дело начинают поднимать спустя время? Эксгумация –
1: это следственное действие, и оно проводится по разным э, причинам, по разным поводам. Э, Во-первых, эксгумация – это вообще, в принципе, извлечение тела из места захоронения. Не обязательно из официального места захоронения. Вот если человек э, убивает другого, человека и закапывают его где-то, а потом его находят и выкапывают. Это тоже называется изгумация. Вот. А поводы бывают разные. От э, изъятия дополнительных объектов для исследования, ну вот не взяли при первичном исследовании в морге какие-то образцы, а потом труп похоронили, а потом э, открылись какие-то новые обстоятельства, которые потребовали нового исследования, а материала для этого исследования нет. Потому что на момент первичного исследования на такой настороженности не было, поэтому значит, могут взять вот этот материал непосредственно на кладбище, как правило выкапывают покойника, открывают гроб, эксперт берет этот материал. Закрывают гроб, закапывают. Это одна причина. Для перезахоронения. Например, человека за, захоронили как неизвестного. Потом его опознали родственники по фотографиям, по ДНК, там еще что-то. Значит, вот место захоронения. Они хотят его похоронить по-человечески, не под номером, а под фамилией имя отчество. Его выкапывают и захороняют по-другому. Значит, еще, например, причина это Повторное вскрытие, так называемое, когда существуют какие-то расхождения между обстоятельствами, данными первичного исследования, показаниями свидетелей и так далее. То есть, другого способа установить истину, кроме как вскрыть заново человека, нет. Тогда тоже делают эксгумацию, но
0: тогда покойника уже везут в морг, и там непосредственно исследуют еще раз. При этом за то время, что покойник лежал в земле, материалы сохраняют ту содержательность, которая могла быть первичной? В основном,
1: да. Но это, опять же, зависит от времени, которое находится в захоронении. Но, как правило, все-таки сохраняются эти материалы. да, Потому что это же простые люди просто думают, что если человека похоронили, то через два дня там скелет уже лежит. Да? На самом деле, что полное скелетирование произошло в могиле, в гробу, прошло, должно пройти не, не меньше десяти лет. Не меньше, а то и больше. Все зависит от качества и материала гроба, от э, грунта, в котором от глубины захоронения, ну и так далее. Там.
0: Говорят, что очень сложно избавиться от трупа полностью, даже в крематориях уже потом, сори за подробности, Крематорий... кости перемалывают, Нет,
1: да. в современных крематориях прекрасно с этим справляются. Там очень высокие температуры, и все
0: прекрасно сжигается вплоть до залы Вам приходилось работать с эксгумацией? Конечно, много раз, много раз. Конечно. Это не самое страшное ощущение от вашей работы?
1: У нас нет вообще в работе страшных ощущений. Страшное ощущение бывает, когда ты видишь реакцию родственников на месте происшествия, когда еще они только это узнают, когда они только с этим сталкиваются, и они проявляют живые эмоции живых людей. Вот на это смотреть страшно
0: иногда бывает. А в нашей работе-то, ну что, ну человек уже умер, что теперь? Есть какие-то еще интересные киношные истории, которые происходили в вашей жизни, помимо того, что приходилось бабушку заново досматривать? Да много было всяких случаев. Скажите, приходилось работать такой в топ с авиакатастрофами? Конечно, неоднократно. Да.
1: Первая авиакатастрофа моя была, это был легкомоторный самолет, который разбился, там несколько человек всего погибло. Вот. А потом, сразу же, после небольшого перерыва, сразу же упал самолет с польским президентом под Смоленском. И вот тогда вот мы исследовали очень долго эти трупы. Вот. Ну, а потом тоже много этой катастрофы и в Сочи, и вот в Раменском районе, и еще какие-то были, я уже не помню.
0: Расскажите, а что вообще исследуется? Для чего? Ну Понятно, люди погибли во время авиакатастрофы. Что дальше-то? Что там устанавливается? Ну, во-первых, установить причину смерти. От чего они погибли? Что на
1: борту случилось? Ну, а может, взрыв вначале был? Uh-huh. Может, они погибли не от падения, а от взрыва на борту? Значит, Во-вторых, нужно трупы идентифицировать. Потому что идентификация людей ⁇ это тоже наша задача. Вот. А после авиакатастрофы <coughs> тела часто фрагментируются. Как
0: вы это делаете? Устанавливаете личность? Смотря, в каком состоянии находится покойник. Давайте тогда расскажем механику.
1: Механику ну, Раз
0: уж мы мы зашли на эту территорию, как случилась авиакатастрофа? Как все, что после авиакатастрофы осталось, приезжает к вам? Да,
1: люди также работают на месте. Все, что находится, все это собирается, описывается. Ваши коллеги судмены эксперты? Да, конечно. Но они работают не самостоятельно, они работают в составе следственной оперативной группы. Так же, как и при любом убийстве, при любом обнаружении трупа, это следственно-оперативная группа. Это следователь следственного комитета, судебно-медицинский эксперт, эм, оперативник и эксперт-криминалист. Это минимум. Еще бывают некоторые люди. Вот. И вот эта группа, она работает на месте происшествия. Понятно, что когда это авиакатастрофа или какой-то теракт большой или что-то еще, техногенная авария, то таких групп много. Они работают по своим секторам. Делится место происшествия на сектора, и по секторам люди работают. Вот они описывают по правилам то, что там происходит. Биологические объекты фотографируются, нумеруются, упаковываются и направляются в морг. И там исследуются. И потом каждый объект, он обязательно описывается, берется оттуда материал на генетическое исследование, на другие исследования, на алкоголь, на всякие другие вещества, на все остальное. И если фрагментация идет очень большая, тело, ну, скажем так, вот в одной из последних катастроф из 120, по-моему, человек на борту образовалось больше 20 тысяч фрагментов. И каждый фрагмент нужно идентифицировать для того, чтобы их потом поместить в одно место, вот, принадлежащее одному человеку, и вот в этом состоянии похоронить. Поэтому работа ведется очень долго, и очень тщательно, очень кропотливо. Если тело разрушено не полностью, и у него сохранились какие-то Особые приметы, татуировки, рубцы, зубы какие-то определенные, что-то еще. Иногда даже может внешнее сходство сохраниться. Тогда задача, конечно, упрощается. Но материал для генетики все равно берется. А вот если от человека остаются кусочек, кусочек, например, кишечника и кусочек ключицы, вот, да? вот тогда задача, конечно усложняется. Потому что нужно взять материал на генетику, дождаться, пока будет результат генетического исследования. Ну, и тогда будет уже понятно, кому это принадлежит.
0: А что не так? Немного подурнело даже от ваших историй. Почему? Почему? Как-то все слишком в красках начинаешь воспринимать. Я хочу выразить ну, большое уважение вашей профессии, потому что это достойно, конечно, большого внимания. Спасибо. Профессия врача вообще,
1: она героическая. Один мой коллега сказал про нас, про судебно-медицинских экспертов, мне эта фраза очень понравилась. Он сказал, что мы совершаем хронический подвиг. Вот, на самом деле. Просто если бы люди знали как иногда приходится нам работать, то, ну, наверное, они бы, наверное, как-то по-другому немножко относились к профессии врача вообще. Потому что я сейчас говорю не только о судебных экспертах, а о моих коллегах вообще. Потому что врач сейчас работает иногда в таких условиях, что
0: лучше об этом не знать. Вы говорили про... Отдельно кишечник, отдельно ключица. А как это срастить? То есть, вы вызываете родственников для того, чтобы они сдали свои ДНК? Это не не мы
1: занимаемся вызовом родственников. Мы занимаемся изъятием этого материала. Правильным изъятием, правильной упаковкой и направлением в генетическую лабораторию. Вот и все. Вы собираете из останков человека... Да, можно так сказать, да. Потом, значит, эти фрагменты, они хранятся в отдельных емкостях, да, под номерами. Вот. И когда становится понятно, какому номеру принадлежит этот объект, все это кладется в определенные емкости. Когда объекты заканчиваются, становится понятно, что, например, номер вот этот принадлежит человеку вот такому-то, так, с такой фамилией. Вот. А в, это, в этой емкости, например, ну, около там, 200 фрагментов, например, которые принадлежат этому человеку. И вот эти фрагменты
0: все могут быть захоронены уже под этой фамилией и имя отчества. Ну, чтобы понять, что это за фамилия, имя отчество, вам же нужно взять у родственников экспертизу, да, там крови, да, ничего, волос. Они сдают свой генетический материал, конечно. То есть, вот разбивается
1: самолет, у, у каждого человека, который там летит, есть родственники. Они знают, что их родственники летят на этом самолете. Плюс есть список пассажиров, да? Поэтому всегда у ближайших родственников берется материал для сравнительного исследования.
0: Ну что? <с mistakes> Мне кажется, я выгляжу как главный герой мультика Бегемот, который боялся прививок Я пожелтел Я сходил, посмотрел на себя в зеркало Но вроде стало полегче Прогулялся, продышался да, ладно. Круто, круто, Алексей Еще хочу задать один вопрос Перед тем, как выйдем на финальный Блог про Человеческое Можно ли отличить Причину смерти От самоубийства до имитации самоубийства? Да, можно. В В большинстве случаев можно, да. Каким
1: образом? Что? (связывая) Что... Какие (связывая) ухищрения есть у вас? С какой целью? (связывая) интересуетесь?
0: Знаю, что, к сожалению, увеличивается количество самоубийств в нашей стране. Да, это верно, да. И хотелось бы проговорить это, потому что (связывая) чаще самоубийство, как мне кажется, происходит из-за того, что не оказалось нужного человека рядом. Ну, это абсолютно верно,
1: да. Вообще говорить о самоубийствах сейчас чревато, скажем так. Вот. Но, во-первых, надо сразу сказать, что самоубийство – это плохо. Этим нельзя заниматься категорически. То есть, это плохо. Вот. А по поводу близких людей я тоже всегда про это говорю. И в лекциях часто про это привожу примеры какие-то, что... И говорю, что несмотря на то, что мы живем в таком веке информационном, когда у всех куча каких-то друзей в каких-то соцсетях виртуальных и так далее, но когда у человека возникает критический момент, и он нуждается, вот физически нуждается в ком-то вот в данную конкретную минуту, потому что он находится на грани вот, какой-то такой ситуации, очень серьезной для себя лично, и физически он сам не способен справиться с этой ситуацией. Ему нужно просто с кем-то поговорить и чем-то поделиться. Больше ничего не нужно. Таких людей очень часто не находятся. И человек не может пережить вот эту вот а, секунду и совершает а, нехорошие поступки с собой. Это действительно так, да.
0: Про различие настоящего самоубийства. Вот имитации, то есть... Есть такие признаки, да, потому что,
1: ну, скажем так, эксперты могут их находить и умеют их находить. Человек, который имитирует что-то, он никогда не не знает всех нюансов. Поэтому какие-то, может быть, моменты он может сымитировать, но общую картину или какие-то, наоборот, детали будут выбиваться из всего этого. Хотя при
0: некоторых обстоятельствах и некоторые виды самоубийств, конечно, можно. Да. Ну, мы сейчас говорим, имитация – это когда убийца преподнес... Я понимаю, да. да, 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 да. Какие есть вопросы контрольные? Как, как вы можете это определить? Какие ну, инструменты?
1: Это, скажем так, если говорить в общих словах, это внешний вид повреждений, определенное повреждение на одежде... Вот. И плюс некоторые особенности внутреннего исследования организма. Не только
0: при наружном исследовании можно это определить. Я знаю, что вы не очень вообще в целом любите говорить про смерть. Э, и говорите, что лучше об этом не так часто распространяться, потому что это все дело любит тишину.
1: Смотря, смотря как. Вот мы с вами разговариваем, в принципе, абсолютно
0: нормальный разговор, и можно говорить об этом сколько угодно. Ну, если, не люблю... Вы не всегда так раскрываетесь, честно. То есть а, все интервью, которые есть у вас, они, как правило, ну, на таком нерве, потому что либо вопросы заколебали, либо что-то... Ну, наверное, то... да. Uh-huh. Наверное, да. Но я...
1: Э, почему? Я всегда говорю, что над смертью, во-первых, нельзя смеяться, вот, нельзя э, говорить об этом э, как-то иронически и плюс я не очень люблю черный юмор в этом смысле потому что э, он очень часто граничит с пошлостью а я терпеть не могу пошлость то есть э, вот черного юмора примеров черного юмора крайне мало удачного остальное все это такая ерунда поэтому вот я в этом плане не очень люблю про это говорить и э, смеяться на смертью тоже не нужно. Где вот эта вот
0: тонкая грань, где можно сиронизировать и пошутить, а где нельзя вообще это трогать? А
1: это очень часто остается внутри определенного сообщества медицинского. То есть, тоже часто спрашивают, а как же врачебный юмор, черный юмор? Я всегда говорю одно и то же, что мы, естественно, между собой шутим. Вот в процессе исследования что-то может развеселить. Но эти шутки, они настолько специфичны, они не пошлые. Они не э, носят издевательского характера над покойником. Но они э, специальные. То есть, человек без образования такого, он их просто не поймет. Они ему покажутся чем-то непонятным. Это из разряда э, шутки физиков, знаете? Вот э, такие анекдоты на тему физика, физики. То есть там что-то ха-ха-ха, но человек нормально прочитает, он не поймет вообще, о чем Но речь. У вас же есть какой-то сленг внутри. Сленки есть тоже, но он остается внутри. Так же, как и шутки. То есть, они остаются все внутри нашего сообщества. Потому что, эм, ну, скажем так, выносить его не очень корректно. Плюс я лично вот сленговые какие-то слова очень не люблю. И стараюсь их не использовать. Что, не совсем противно? Ну, меня как-то учили так, что покойника мы должны чтить. Вот. то есть, даже вот в таком плане. Ну, даже, скажем так, ну, как пример, вот просто падение с большой высоты, когда человек падает с большой высоты и погибает, как правило, это самоубийство. Ну, на сленге часто называется «подуха». «Подуха»? «Подуха», да, просто. Ну, «Потому что?» Ну, упал, потому что падение, потому что слово «падение». потому
0: что с подушкой. Нет, 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 это
1: слово «падение», «подуха». Я стараюсь не использовать это слово. Но многие используют, опять же, это используют внутри собственной формации определенной, да, специальной. Но я стараюсь такие слова не использовать. Да. Мне кажется, это немножко неправильно. Вот и все. Но слон, конечно, существует. Так же, как и среди
0: реаниматологов существует, хирургов существует и так далее. А... Почему у вас такое трепетное отношение к смерти и к пониманию того, в какой момент нужно остановиться, и вообще можно говорить или нельзя, вы что то видели такое мистическое? я абсолютно точно знаю что
1: после смерти жизни человека не заканчивается абсолютно точно Абсолютно знаете. точно знаю какие и... аргументы есть у меня аргументы я никогда никому не рассказываю потому что у вас была какая то история вы что то видели я про это никогда никому не говорю и вам тоже не скажу даже намека да Но я это точно знаю, и поэтому э, нельзя над этим просто так шутить или просто так э, разговаривать, без смысла, да, как-то ржать над этим, что-то еще. Э, Это очень э, интимный процесс, очень э, организованный процесс. Не надо над этим смеяться. Вот и
0: все. Что-то есть, вы имеете в виду, что это продолжение... Да, это просто другая форма жизни человека, вот и все. Удивительно общаться с ученым и тем, кто работает со смертью, и слышать такие вещи. Очень много врачей придерживаются
1: той же самой сильно, точки зрения, сильно. если вы с ними поговорите. Врачей воинствующих материалистов крайне мало. И математика, кстати, очень много верующих. Видимо, да, я не знаю. Для меня математики это вообще, это какой-то, это суперлюди какие-то. То есть, с учетом того, что я сейчас не решу задачки, наверное, за четвертый класс, потому что для меня все, что я говорю, связано с цифрами, это вот мне вот, вот все. А математик профессиональный для меня лично это бога-человек просто какой-то. Поэтому я не удивлюсь, что они там во что-то вот тоже знают. Вообще не удивлюсь сколько.
0: Ваша жена тоже медик? Нет. Нынешняя нет. (смех) Как вы рассказываете или расскажете своему ребенку, чем вы занимаетесь? К сожалению, никак не расскажу. Ребенок инвалид детства, и он не может понять то, что я ему буду говорить. Ну, а если бы была возможность, что нужно донести, вы бы так и сказали, как есть, да? Да, конечно. Я работаю с администратом, я занимаюсь вот этим. Конечно, конечно. А что в этом такого? Это нормальная, обычная работа
1: скажем так, очень интересно, нисколько не хуже и не лучше, чем какая-то другая медицинская специальность, которая приносит, между прочим, пользу людям. Спите крепко? Да. Что снится? Ничего не снится. Ну, что-то снится, но работа никогда не снится.
0: Ни разу в жизни не снилась как определить э, успех и качество разговора по эмоциям, потому что я сижу сейчас, смотрю на вас, и у меня до сих пор идут мурашки. Вообще не останавливаюсь уже минут 15 после того, как Почему? мы с вами обсуждали моменты, связанные с работой с фрагментами. Ну, потому что то, что вы говорите, это искренне. Потому что то, что вы говорите, вы этим живете. Потому что то, что вы э, делаете, это очень важно. И я считаю, что любое общение и взаимодействие с такими людьми, как вы, ну, Во-первых, подарок для меня, во-вторых, подарок зрителям и слушателям, которые все это будут смотреть и как-то пропускать через себя тоже.
1: Спасибо. Я обычно говорю, двери морга всегда открыты. Обращайтесь.
0: Это из разряда черного юмора. Алексей Решетун был сегодня у нас в гостях, судмедэксперт. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы подписываетесь на наш канал, спасибо, что комментируете. За всем наблюдаю, сердечно признателен. Больше активности это интересный подкаст. Удачи и пока.